0: Говорить сугубо про себя и за себя — это то, что я приобрела за последние полгода.
1: Как будто бы хочется сначала присмотреться, поулыбаться друг другу, а потом уже карты на стол. За эти полгода как будто заново с собой познакомилась. Я там не беру роли поварихи, мамочки, уборщицы и любой, скажем так, патриархальной женской роли.
0: Привет! Это подкаст Normal Feelings, где мы обсуждаем свои нормальные чувства, отношения, работу и что меняется в жизни, когда тебе за
1: 30. Этот подкаст — наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас. Мы рассказываем свои истории жизни, дружбы на расстоянии и личном росте. Создаем свой
0: поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
1: В этом подкасте звучат голоса все так же двух подруг. Ники ⁇ это я. И Инги ⁇ это я. И сегодня мы поговорим про восприятие себя. С чем мы себя идентифицируем. Что нам нравится и не нравится в своем образе, характере. Или, может быть, как нам нравится или нет, как нас воспринимают другие люди. В конце года принято подводить итоги. И если мы то, что мы делаем и надеваем на себя, то какие же? Мы есть. И какие же? Кто же
0: мы? То есть ты думаешь, мы ответим на этот
1: вопрос к концу подкаста, эпизода?
0: Хочется погрузиться в это исследование и позадавать, может быть, себе или друг другу вопросы. Ну да, за этот год, кажется, мы побывали вообще во всех возможных разных ролях с этими всеми переездами. И даже любопытно, что из всего получится присвоить себе... Да, до конца. Вот, Инга, как бы ты описала себя в версии декабря 2023
1: года? Ох, ребят, ну приготовьтесь, у меня будет невеселая версия. Инга декабря 2023 года — это человек, который работает фактически без выходных, с огромным чувством долга перед всеми, который пытается выздороветь по-разному, поддерживать себя и это человек, который забросил свои увлечения и наблюдения за собой в зеркало, который перестал фотографироваться и составлять какие-то классные образы и в ответ кайфовать от них, потому что отражение в зеркале стало нравиться себе все меньше. А еще Инга версии декабря 2023 закрывает важную главу жизни в Вильнюсе. Я, наконец-то, переезжаю в Лиссабон. И вообще-то почти два года прожила между Питером, и Вильнюсом, и много сейчас есть надежд уже на следующий город, и на себя в нем на самом деле хочется какой-то другой динамики. И тебя слушала и в каждом слове
0: узнавала себя, и вспоминала наш твой предыдущий эпизод, как реагировать, когда хочется поддержать, но на деле хочется сказать Инга, знала бы ты, сколько всего я пережила в этот год, и как я тебя понимаю, и про чувства долга, и про усталость, и про вообще все-все вот. Очень тебя понимаю.
1: И я тебя, милая, тоже понимаю. <смех> Тяжело порой вообще признаться, знаешь, в себе не лучшей версии, но как будто бы задавая вот вопросы, а кто мы, а кто я, а что меня наполняет. Иногда важно признать, что тебя наполняют не самые классные чувства. И я себе, например, говорю, что я сама себя привела в эту точку. Это были мои какие-то выборы, решения. И вот сейчас важно уже принимать решение, чтобы выбраться все-таки из нее и как-то порефлексировать, помочь себе.
0: Я согласна с тобой. Я тоже чувствую, что этот год заканчиваю, наверное, не на каком-то подъеме. Ни на эмоциональном, ни на физическом. Я не бегаю по 5 километров в день. И как будто даже вот просто признать это самой себе. Да, это так. Ну, как бы, как есть. Мне, мне грустно, мне обидно. Но это тоже нормальная эмоция. Будет важно себе, наверное, разрешить Принять себя и в таком состоянии тоже.
1: А как бы ты все-таки описала Нику
0: версии декабря 2023? У меня в этом году произошло много изменений, и кажется, что часть из них я научилась присваивать себе, да, присваивать то, что со мной происходит. Наверное, ключевое изменение это то, что я раньше была в длительных отношениях, которые длились 6 лет. И за это время для меня стало супер привычным говорить при знакомстве с кем-либо, как бы от двоих. О том, что, например, мы с парнем переехали в Тбилиси, живем тут и пока не знаем, где будем жить дальше. А сейчас, к декабрю 2023 года, для меня стало суперпривычным говорить «не мы, а я». «Я живу в Ереване», «я думаю о переезде в Лиссабон». И, возможно, для кого-то это прозвучит чем-то незначительным, но говорить сугубо про себя и за себя это то, что я приобрела за последние полгода. Чувствую, что в отношениях я скорее сильнее воспринимала себя как часть пары, и личной идентификации было меньше. А сейчас мне нравится то, что
1: во мне как будто больше меня. Такая важная мысль присваивать себе свои решения, победы, тревоги, и чувствовать себя важной частью себя. А что именно у тебя вот в твоей жизни изменилось с этой переменой? А вот приведу, наверное, пример, так удобнее. Давай. Вот, например, мы встречаемся здесь с подругой в Ереване, и я ее спрашиваю,
0: вот там, дорогая, где бы ты, не знаю, хотела бы жить дальше? Надолго ли вообще там в Ереване? На что подруга может ответить? Ну, знаешь, вот мой партнер пока не определился. Вроде бы ему хочется того всего, а вроде бы пока, не знаю, мы как бы не решили окончательно. Вот. И раньше для меня такой ответ был бы понятным. Ведь вы в паре, и твое решение, и правда, сильно зависит от того, какой компромисс вы найдете с партнером. И я уверена, что я сама также отвечала подобным образом, поэтому как бы воспринимала более чем ок. Но сейчас... Когда я слышу не то, что подруга говорит про себя. Такие формулировки мы. Да, да, да. Угу. А да, она рассказывает скорее про то, что решил ее там партнер, то мне как бы. Я даже не знаю, как бы как отреагировать, потому что я ее спросила для того, чтобы узнать про нее, что она чувствует, а как бы она поступила и чтобы выбрала вне зависимости от решения партнера. Да, и наверное изменилось ключевое то, что раньше в моих решениях присутствовали идеи, да, чувства, решения не только мои, но и партнера, а сейчас все мои ответы они сугубо про меня. И я за эти полгода как будто заново с собой познакомилась, я стала лучше понимать, чего хочу именно я. И вот, например, да, к декабрю я тоже Поняла, что хочу попробовать переехать в Лиссабон. Хочу попробовать там пожить. Я не знаю, надолго ли. У меня нет амбиций прям получить паспорт, но мне это любопытно.
1: И я вот могу уже очень четко это фиксировать. И это меня не может не радовать. Слушай, спасибо за пример, я поняла, о чем ты, и, честно говоря, задумалась, а как часто я сама говорю «мы», говоря про какие-то, знаешь, типа решения в паре или в целом какие-то намерения, потому что действительно сложно строить жизнь с кем-то вторым, и особенно менять что-то на 180 градусов, и будто люди еще и по-разному вообще могут проявляться в разных ситуациях. Вот кто-то, например, не готов, а кто-то готов, и отвечать как-то сложно. Вот я согласна, что нужно отвечать вообще за себя. И хочу пожелать и себе, и всем, кто слушает, ну, блин, строить опоры на себя, не прикладывать на другого человека решения за свое будущее, задавать себе вопросы: типа чего хочу именно я. Да, да, да. И вот
0: мне казалось, что я раньше тоже задавала себе такие вопросы и опиралась только на себя. Вот. Но на самом деле вот только сейчас, когда я в позиции без пары, я осознала, насколько я на самом деле себя ограничивала, в том числе в майнсе, да, там в принятии решения. Инга. А как все-таки ты чувствуешь себя в роли жены? Мне кажется, я тебя никогда не называла, кстати, женой первый раз.
1: уля ля слушай, ну в роли жены я чувствую себя прекрасно. И, наверное, не могу сказать, что это та роль, с которой я себя идентифицирую. Я все еще со стороны вижу нас молодыми, влюбленными, самыми близкими друг для друга. Ну да. И как будто бы вот эти вот роли муж жена мы не применяем как Основные, мне так кажется, и мне все очень кажется, что мы такие юные, и в отношениях домашних, знаешь, я там не беру роль поварихи, мамочки, уборщицы и любой, скажем так, патриархальной женской роли. Делаю все, что хочу и сколько мне по силам. И поэтому, вы знаешь, для меня роль жены — это больше роль просто Инги внутри отношений. Но поделюсь историей как раз про Ингу внутри отношений. Мы недавно договорились перестать делить все наши большие траты 50 на 50, потому что угу. именно так складывались наши отношения, и это Большое дело, потому что делить 50 на 50 все решения траты у нас завелось очень давно. И это вообще классное партнерство, и я его долго поддерживала. Для меня было важно быть полноценным партнером, ну, типа полностью одинаково разделять обязанности. С совместными усилиями мне кажется, что мы можем достигать большего. Потому что мы как бы оба зарабатываем и можем вкладывать во что-то. Однако в этом году что-то у меня активно под ложечкой посасывала какая-то обида, что я в целом не могу получить что-то просто так, не вкинувшись или не попросив. Ну вот знаешь, какая-то такая штука пришла, и я поняла, что там, обсуждая большие покупки, Андрей, например, может сказать, это сейчас теория, если что. И он такой, слушай, а давай мы подумаем, может быть, купить квартиру в Лиссабоне? И моя первая мысль, я хочу тебя поддерживать во всех мечтах. Но следует за ней сразу вторая мысль. Угу, это значит, мне где-то нужно наскрести по сусекам, ну, 1200 евро, чтобы поучаствовать в этой затее. И я поняла, что я не могу расслабиться, я не могу воспринимать мечты свободными, я сразу беру на себя обязательства. И меня это вводит в какую-то, ну, тоску, в общем, грусть. Я поняла, что надо поговорить. Вот. И мы проговорили. И учимся менять свой режим жизни. Как-то это интересный процесс. Я рада, что получилось рассказать. И для меня это все еще про роли, как я себя воспринимаю в первую очередь. Потому что когда я пришла к Андрею с этой идеей, он такой, да, нет, все не так. В смысле, вот у него такого ровного деления внутри головы себя нету. А я для себя как бы нацепила это роль такого, знаешь, подельника, который во всем как бы делит ровно. И, видимо, так себя олицетворяла и пытаюсь как раз разорвать сейчас для себя эту роль. Позволить себе расслабиться. Да.
0: То есть получается, что вы пришли в точку, когда у каждого из вас может появиться какая-то амбиция, мечта что-то купить, и второй может поддержать, но не скидываться, да, то есть да, скорее да. здорово, кажется, классно. А вот когда вы с Андреем оказываетесь где-то в новом окружении, где, например, только знакомая Андрея, да он тебя представляет как свою
1: жену? Там, «Знакомьтесь, это Инга, моя жена». Бывают ли такие ситуации? Um, мне нравится, куда зашел наш диалог. Слушай, конечно, бывает. И я помню, вообще-то, как было неловко произносить слово «жена» и «муж» вот в первые месяцы после свадьбы. Как-то мы вот только поженились, это вызывало у нас огромную улыбку смущения. Но сейчас уже нет... И мне кажется, что мы уже достаточно взрослые визуально, чтобы применить для себя эту роль в обществе. И поэтому сейчас Андрей действительно меня часто представляет где-то как к жену и в каких-то таких более серьезных инстанциях, там мы идем, например, к нотариусу такие вот вещи. Но в компании, когда я прихожу, и Андрей такой: А это моя жена? Нет, вот так? Нет, у нас не работает. И так иногда, знаешь, прикрикивает: Жена, ты где? Вот к слову про социальные роли, я вспомнила, что вот когда представляешься, я часто встречала в Москве, что люди знакомятся, говоря не только свое имя, но и чем они занимаются. Знаешь, типа в продолжение. Поэтому хотела тебя тоже спросить, а как ты сама представляешься при знакомстве с новыми людьми? Слушай, ну всегда зависит супер
0: от контекста, в зависимости от того, с кем я знакомлюсь. Вот вчера у моей соседки был день рождения, и к ней приходили друзья, и я до них была соседкой Ани. В первую очередь.
1: Она тебе не кричала соседушка?
0: Нет, не было. Да, если я с кем-то знакомлюсь в рабочем контексте, да я расскажу. Там знаю, я Ника, занимаюсь брендом в Яндекс практиками. Мне кажется, часто в последнее время я рассказываю о том, что я Ника, я живу в Ереване, потому что обычно это людей интересует. Да, это тоже пишет. И важный сейчас вопрос: как давно ты здесь? Я в Ереване с июня. Таксисты каждый день меня спрашивают. Так я себя и идентифицирую. <смех> я согласна с тобой, что в Москве часто, да и не только в Москве, в целом, учат себя, как описывая, сразу же фиксируем род деятельности, да, чем мы занимаемся. Как-то презентуем. И вот, да, и вот мне любопытно, а вот ты создательница бренда, вот так скажу. И это достаточно яркое описание того, как кто ты. Вот насколько тебе комфортно, когда тебя представляют новым людям именно через эту характеристику. Вот, например, у меня день рождения, ты пришла в гости, никого не знаешь, и я скажу, знакомьтесь, а это Инга. У нее свой бренд нижнего белья.
1: Вот как ты отнесешься. Мне почему-то сегодня очень хочется разыгрывать роли. Как ты чувствуешь? Ну, такая тема эпизода. Да. Слушай, я уже, во-первых, краснею смущаюсь. И мне кажется, я там тоже засмущаюсь, отшучусь. И я понимаю, что когда попадаю в компанию, где я никого не знаю через друга, мне комфортнее в первую очередь знакомиться с людьми по каким-то признакам общей химии. Просто смолток, обсудить, кто что там, не знаю, пьет в бокале, ты в белой футболке, я в белой футболке. Ну да, да что-то знаешь, какие-то такие поверхностные характеристики, и только, может быть, потом раскручивать, о а чем ты занимаешься, да? То есть это тоже важный фактор, чтобы узнать, но как будто бы хочется сначала присмотреться, поулыбаться друг другу, а потом уже карты на стол. А я-то вот этим занимаюсь. Да, согласна. И я согласна, что важное отражение меня — это бренд, и я хочу гордо рассказывать, чем я занимаюсь, я не хочу скрывать или говорить, да я ничем не занимаюсь. Но при этом работа, она меня не определяет. Полностью, поэтому вот в первую очередь я бы хотела знакомиться без ярлыка о работе. Вот так. А ты что думаешь? Да, я согласна
0: с тобой. Я чувствую, что иногда смущаюсь, когда меня представляют среди незнакомых людей вне рабочего контекста, как там, не знаю, бренд-директора. Как будто, когда так звучит, когда это как бы произносится вслух, это сразу же навязывает определенный набор вопросов и тем, mm -hmm. про которые теперь мы будем общаться. Особенно утомительно, когда это происходит вечером после работы. Да, и ты там пришел, не знаю, просто отдохнуть, отвлечься от работы. Вот, и тебя наоборот как будто возвращают в эту тему.
1: Да, опять же, в эту роль о том, что ты вот
0: такой вот важный человечек. Да, да, да. Но... Что удивительно, мне очень нравится, когда про меня говорят как про девчонку, у которой есть свой подкаст. В этом я oh, wow. вообще себя не смущаюсь и даже так гордо говорю. Да, у меня свой подкаст с
1: подружкой. Кстати, да, я про подкаст сама часто рассказываю, и это то, что уже входит в круг хобби, интересов, которых комфортно просто рассказать, и это как бы не вызывает во мне каких-то обязательств, ожиданий со стороны других людей, а только вызывает теплое чувство. Да, удивительно,
0: вчера как раз вот друзья Ани в какой-то момент спросили меня, сказали, у тебя такой голос поставленный. О! И я такая... Хороший
1: комплимент. Да,
0: и что-то там было про подкаст, и я говорю, да, у меня свой подкаст. Это было мило. Класс. Продолжу, да? Вопросики про идентификацию. А ты больше основательница бренда или предпринимательница? Вот это все-таки как бы два разных подхода. какой тебе сейчас ближе?
1: Ну, наверное, выбирая между этими двумя вариантами, я все-таки скажу, что я Инга и я предпринимательница, которая открыла свой бренд одежды и магазин. Мне нравится одежда, я люблю считать ткани, знаю толк в классной форме одежды, которая украшает женскую фигуру, и очень ценю женское комьюнити. И, наверное, выбираю форму предпринимательницы, потому что предпринимаю каждый день разные шаги для того, чтобы основанный когда-то давно бренд все еще мог существовать. Я тоже заметила, что в этом году ты больше делилась про свой опыт именно в роли управляющей
0: бизнесом. И для меня ты сейчас тоже, скорее, да, та девчонка, которая именно управляет своим бизнесом, своей командой, строит дела.
1: Да, что этот год точно был про какие-то расширения своего масштаба и принятия больших решений. И мне нравится, что этот год записан в подкасте. Мне кажется, когда-нибудь решусь послушать швы и чуть-чуть больше понять себя, что было все это время, происходило. Несмотря на какие-то сложные решения, я все еще продолжала придумывать и выпускать вещи. Я, кстати, не поверю, что работа не является частью тебя. Вот я сколько помню, ты всегда очень много и качественно времени проводишь на работе, сама рассказываешь, что любишь посидеть подольше. И это, мне кажется, явная, важная часть тебя. И я помню, когда ты начинала проект, но ну, участвовать в проекте Яндекс Практикума. Кажется, что это было давно. И это точно важная часть твоей жизни.
0: Да, будет неправда, если я скажу, нет, ты что, у меня work-life balance <св> и работа <св> — это всего лишь малая часть моей жизни. Да, наверное, точнее, наверное, сто 100% это так. Вот, в Практикум я приходила 4 года назад бренд-менеджером, у меня тогда не было команды, и в целом у нас команда маркетинга стояла из 5-6 человек. А сейчас? А сейчас вся команда маркетинга, ну, примерно, ну, как бы 100% человек точность офигеть вот и на вопрос что я делаю вот тогда мне было супер сложно ответить потому что задачи были разные и я сама не очень понимала что я делаю просто как бы ну все делаю все что нужно youtube могу запустить рекламу у блогеров сделать какие-то статьи в медиа запустить ну в общем много всего разного и за четыре года Кое-что изменилось. Главное, наверное, изменилось, что теперь я чувствую большую значимость и важность того, что мы делаем с командой. И если как-то коротко сказать, то мы создаем образ нового образования. Мы помогаем людям поверить, что их жизнь не предопределена и что всегда есть возможность что-то изменить. И мы помогаем поверить в себя с помощью образования. Я да, в 17 лет сама переехала от родителей в другой город, где все начинало как-то с нуля. Не было кого-то из старших, кто там протоптал бы мне какую-то дорожку. И поэтому я очень знаю, как это сложно самому решаться на большие изменения. Вот. И да, сейчас я определенно люблю рассказывать про свою работу, потому что
1: наша работа, она, она в первую очередь про людей. Угу. Слушаю тебя и чувствую, что ты гордишься тем, что делаешь. Есть такое. Я очень рада. Это здорово. А если бы ты сейчас, ну вот представим, участвовала в подкасте про маркетинг, как бы ты себя описала там? Как бы ты себя представила? Я бы так и представила, что я Ника,
0: бренд-директор Практикума и руководительница самой классной команды бренда. И что наша миссия сделать так, чтобы каждый человек узнал про возможность освоить новую профессию или навык, и поверил в собственные силы. Вот, мне кажется, последняя — это прям
1: важная часть. Ух! Прям чувствую, что нам надо сделать выпуск про маркетинг, и мне кажется, всем будет интересно тебе послушать твои рабочие истории и разобрать какие-то идеи, кейсы, как это сейчас работает. Мне точно было бы интересно поговорить с тобой. Пишите, как говорится, пишите в комментариях, кому тоже интересно. А можно я тогда в этот момент вставлю
0: маленькую рекламную паузу? Потому что мы как раз с моими коллегами, Статой и Димой, запустили маленький телеграм-канал. Я подписана, ты знаешь, я подписана. Ты, кстати, мне его не говорила, я сама нашла его. Ну, потому что мы пока мало чего туда написали, но мы сейчас активно начнем, да, он называется «Это смело», «This is brave», да, так что, если вам интересно, чем мы занимаемся, вот, можете туда заглянуть.
1: Мы приложим вот. ссылочку. Спасибо. В описании подкаста, и я читала статьи, мне нравится, что у вас каждая статья подписана, кто ее, ну, написал. адресовал, кто ее написал, да, и это тоже какой-то такой личный код, и я, конечно, сразу Раз, знаешь, как э, истинная мамочка такая, так, читаешь сначала статьи
0: Ники. <свят> это очень приятно. Но работы, правда, много. И вот да, мы создали отдельный телеграм-канал, где мы пишем про работу. Поэтому, наверное, сейчас я бы не уделяла бы прям много внимания ей, а попробовала бы найти еще хоть что-то в жизни, помимо работы, что может нас характеризовать. Надеюсь, что такое найдется. Согласна.
1: И я задалась таким вопросом. Мы это то, что мы делаем? Мне кажется, он только в голове звучал очень масштабно, а произнести его также масштабно не смогла. Но ход мысли был такой, как на нас влияет тогда, если то, что мы делаем, наше хобби, и что нас реально наполняет каждый день, если на работе мы проводим большую часть своей жизни и времени, и значит ли, что во взрослой жизни мы идентифицируем себя, но ну, исключительно, знаешь, за рабочие какие-то победы и задачки, и, возможно, за семейные статусы. Ну, типа, как-то так. И как будто бы хочется в себе же увидеть какое-то побольше пространство, да, побольше вещей, которые могут нас наполнять, и из чего мы вообще состоим. Знаешь, мне кажется, что работа
0: — это очень такая, как бы, понятная вещь. В смысле, ты знаешь, что от тебя требуется, у тебя есть режим работы, обязательства. Это как в школе, да, какая-то наработанная штука. А все, что за работой, — это условно факультативы, как кружки, обязательные штучки. И кажется, что главная победа, которая у нас может быть, — это победа над ленью. Когда мы после работы не ленимся, а правда придумываем себе хобби, встречи, новые увлечения, и тем самым мы расширяем свой кругозор, да, как бы не в коробочке сидим. И я прям чувствую, как иногда порой очень сложно бороться с ленью. Это очень да, согласна. просто, но это правда так. Вот сегодня я проснулась специально в 8 утра для того, чтобы подготовиться к нашему подкасту. И мне было максимально сложно. И еще я чувствовала усталость. И в какой-то момент я подумала, Ника, вот ты сейчас ленешься? Или ты правда устала? Вот, и в какой-то момент я поняла, что, возможно, это не лень. <laughs> Ведь я встала и даже душ приняла, но мне что-то очень плохо. Вот, поэтому попросила тебя перенести, на попозже.
1: Я согласна. Тебе интересная идея с э, ленью и о том, что репрезентовать себя через работу легче. И вот даже мы тут начали сначала диалог именно с рабочих историй, потому что об этом понятнее и легче рассказать. И только вторично уходим в какой-то следующий круг. А какие у нас хобби? А как мы себя чувствуем? А как мы себя видим? И для mm -hmm. того, чтобы проявляться как-то еще, нужно либо не лениться, либо очень верить во что-то, а знаешь, иметь страсть к чему-то и на каких-то дополнительных настроениях выезжать, для того, чтобы свою личность развивать более многогранно. Ну
0: вот, например, возвращаясь к теме, вот ты для меня человек, который увлекается точно стилем и модой, а как хобби ты выбираешь рисование или керамику. почему это mm -hmm. вот такое у меня сразу. Есть такое, есть. Да, сразу в голове такие картинки. И вот, наверное, если бы мне нужно было тебя описать одним словом, то это точно было бы слово «создательница». И это не сколько про бренд, да, это скорее про то, что ты несешь вот в мир свои идеи через разные формы. Это может быть дизайн, картина, стиль, да, фотография в зеркале. Разная форма может быть, но ты так или иначе что-то трансляешь, в мир. Вот. И мне любопытно. Вот то, что я сейчас сказала,
1: это тебе откликается, ты чувствуешь, ощущаешь себя так же или как-то иначе? Ну, вот такое милое и теплое описание меня мне очень приятно, оно меня согрело. Спасибо большое. Ну, я тронута, что ты смогла увидеть меня так. И я бы хотела, чтобы... В общем, я согласна. Я совсем согласна. И иногда я задумываюсь, что спрашиваю друзей, а как бы ты меня описал? Очень терапевтично, потому что подсветить какие-то свои стороны порой себе же сложно. Или, знаешь, как написать... Вот я считаю, что когда человек пишет себе на работу, классно просить помощи у друга, который который может его продать без стеснения, да? И вот тут также, мне кажется, лучше бы я не смогла, лучше, как ты сейчас рассказала, я бы не смогла о себе вот так вот легко рассказать. И поэтому я соглашусь, благодарю. Мне нравится идея вот этого, знаешь, так, креатор. И я бы хотела себя описать как человек, который что-то создает и, наверное, добавила бы как человека, который старается не навредить в ответ тем, что он создает Да, на этих словах я вспомнила твои репосты про то, как
0: важно помогать собачкам и кошечкам это правда у да. тебя тоже и есть.
1: бездомным людям тоже угу. мне ну ладно я уже не буду говорить но я действительно часто стараюсь помогать и для меня это просто про какое-то созерцание такое в мире тоже есть не хочу на это закрывать глаза когда ты рассказала про идею того что CV да,
0: привлекать друга для того чтобы готовить резюме про себя я вспомнила как после циферблата когда я закончила работу с циферблате, я начала искать новую работу именно такую же серьезную на фултайме и я написала пост про себя, что я еще работаю, что-то там описала. И, по-моему, я, я прям помню, я прислала тебе, и ты его переписала. И там...
1: Да, и продавать.
0: Да, у меня после этого, я помню, у меня было встреч 10 просто входящих сообщений, о того, что давайте познакомимся туда-сюда. И некоторые роли для меня были как бы очень неподходящими, в смысле, у меня не было столько опыта, но мне было безумно приятно. И я помню, да, вот именно ты помогла сформулировать, поэтому мне было тогда тоже очень приятно. У меня пост до сих пор есть в Фейсбуке, я его потом найду, посмотрю. Инга, а вот, окей, обсудили, что ты согласна с моим мнением, да, про то, как ты себя видишь, а
1: есть вещи, которые тебе не нравятся в том, как видят тебя другие? Мне кажется, я не знаю, как меня видят другие, да, это какая-то историческая история, но вопрос интересный. Я бы хотела вообще как-нибудь посмотреть на свой день со стороны то есть, чтобы просто как будто так, знаешь, смотреть э, с камеры записи и увидеть вообще реакцию людей на меня. Увидеть свою реакцию. А как я вообще веду диалог? Может быть, я у себя в голове милашка, а на деле типа нет. И для того, чтобы понять, как будто бы как меня видят люди, или как бы я не хотела, чтобы меня видели, мне было бы интересно как бы со стороны понаблюдать за собой. А у меня вопросик есть здесь, знаешь. Мне любопытно. Ты говоришь, что тебе было бы интересно
0: посмотреть, как тебя видят со стороны, например, там, весь твой день. А на что бы это повлияло? Ну, то есть, вот, окей. Посмотреть на себя со стороны. Да-да, ну, то есть, вот, ты увидела, что со стороны тебя воспринимают, там, не как такую, там, да, вот, создательницу, а как, не знаю, какую-то другую. Может быть, там есть новые прилагательные. Как бы это повлияло на тебя? Ну, то есть, это могло быть тебя скорректировать
1: что-то? Или, вот, то есть, как бы ты эту информацию воспользовалась бы, как ей? Да, поняла вопрос. Мое описание было нацелено, чтобы посмотреть на то, как я сама себя веду мои жесты, мое лицо, как я что-то произношу и как я управляю своим телом. Потому что я могу замечать с другими людьми их... Это как-то говорится, когда... В общем, поведение тела, да, какие-то импульсы. И от этого я могу чувствовать. Но за собой иногда ты не видишь. А вот как раз тебя люди могут видеть, например, мне кажется, что я вся такая легкая, веселая, а на деле я говорю жестко, я не соглашаюсь, меня сложно как бы продавить в чем-то, а мне может казаться иначе. Поэтому, чтобы понять, как реально меня видят люди, я бы хотела понаблюдать, а как я себя веду с людьми. Может быть, я сама себе лучше критика скажу, ай-яй-яй, нет, надо все менять. Но интересный вопрос, я бы хотела еще как-то посмотреть за собой, повнимательно, порефлексировать. И вот говоря, как бы, типа, не хотелось бы, чтобы меня видели, я бы закончила, что я бы не хотела, чтобы меня видели исключительно работающей Ингой. И мне кажется, что раньше, я сейчас мало веду сториз, а раньше я вела, и мне кажется, я часто... В основном была вот Инга, которая, знаешь, типа, впахивает. И я бы хотела раскрываться с разных сторон. И вот наш подкаст с тобой как часть того, что я в копилочку свою кладу, и это тоже я. И поэтому, наверное, такая улыбка возникает, когда хочется рассказать о нем.
0: Да, согласна. Для меня тоже подкаст — это какая-то новая. Это я с другой стороны. Это очень сильно позволяет раскрыть себя.
1: Да. А как тебе не хотелось бы, чтобы тебя описывали другие? Я вообще не уверена, что меня кто-то описывает. А ты знаешь, как бы со стороны, как все такие, типа, это
0: Никва? Да, но, наверное, мне не нравится, когда меня описывают как такую, знаешь, веселую компанийскую девчонку. То есть когда звучит описание как «Ой, она такая хорошенькая». Или она как, ну, знаешь, это как дочь маминой подруги, вот что-то такое, типа «Она и то, и все. Потому что в такой момент у меня сразу появляется желание сделать что-то, ну как бы, чтобы не быть не веселой и не компанейской. Ну как бы я в школе, не знаю, всегда балансировала между тем, чтобы дружить. Я дружила и с хулиганами. Я могла там, да, условно потусоваться где-то. И с отличниками. Но я никогда не сидела на первой партии. Для меня вот это вот быть, типа, самой лучшей отличницей, это вообще не мой образ. И поэтому, как только я чувствую вот такой ярлычок, наезжающий на меня, мне так сразу хочется скорчить лицо, сказать, нет-нет, вы перепутали. Это хорошенькое, это точно
1: не я. Лимбрико, потому что мне казалось, что действительно большую часть времени свободного и рабочего, ты очень открыта к людям, ты умеешь поддерживать, ты часто веселишься, у тебя очень заразительный смех. И как будто бы я, когда услышала только первый вот этот ярлычок, я восприняла его как что-то положительное, о том, что, ну да, это же такая классная, веселая девчонка, она прям классно заводит новых друзей, всегда молодец. Я даже не знала, что это может тебя задевать, тебе это может не нравиться.
0: Я думаю, что, знаешь, как бы связано с чем? Что то, когда тебе говорят, ты хорошая, как бы, ты сразу хочешь соответствовать. То есть ты сразу такой, ага, значит, мне нельзя как бы промахнуться. Но ведь я тоже человек, и я хочу промахиваться, я хочу быть и злой, и я хочу, ну, в общем, выражать разные эмоции. И поэтому, да, когда вот есть такое описание, я ощущаю ограничение. То есть это меня не обижает. Я скорее ощущаю, что у меня как будто ограничили в наборе эмоций, которые мне позволено ощущать. Поэтому, Инга, а как, если двигаться дальше, да, а как ты считаешь, вообще есть корреляция между тем, какой у тебя образ и как тебя воспринимают? В общем, между образом
1: и социальным кругом. Я думаю, что, конечно, есть. И мне кажется, мы притягиваем людей по своим интересам. И я четко ощущаю, что у меня есть мой, знаете, розовый бабл с людьми, одной волны со мной, и... При создании таких связей очень полезно знать, кто ты сам, какие у тебя интересы и вообще, чем ты можешь полезен быть миру. Мне кажется, так. Поэтому важно уметь представлять себя, заявлять о себе и видеть свои стороны не только рабочие, но и хобби. да, Как будто бы в этом ответе все то, что мы говорим. Действительно, в это верю. А ты сама что думаешь?
0: Я очень четко заметила эту связь в период именно миграции. Тут, да, как ты находишься в Тбилиси, в Ереване, вот мне слабые связи очень сильно помогли обрести новых знакомых и сразу таких, с которыми прям хочется дружить. То есть я вот за эти два года прям обрела близких друзей. И поэтому, да, я утвердилась в мнении, что самое важное — это делать то, во что сам веришь. И тогда окажутся рядом люди, которые верят в те же идеи и ценности. Ну да, и вот как бы, наверное, открытость, моя открытость и готовность поддержать — это, конечно, тоже в плюс. Да, потому что люди чувствуют, что я готова открываться и открываются в ответ.
1: Но у меня, кстати, обратная ситуация. Прикольно, что ты вспомнила про иммиграцию и как найти друзей уже в новом бабле, скажем так. В иммиграции я не обрела полностью своих людей, но увидела, какие разные бывают люди и их жизни. И вы из своего привычного круга я столкнулась с теми людьми, с кем раньше я бы, наверное, не пресеклась. Это меня научило смотреть шире, признавать, что после 30 лет мы знакомимся, рассказываем о себе не так же, как в двадцать. Все немножечко иначе и сложнее, мне кажется. И вообще нужно больше времени, чтобы подпустить себе новых людей и так довериться, присмотреться друг к другу. Прикольно, что у тебя получилось за этот период найти не просто приятелей, но друзей вот с одной волной. Мне кажется, это очень ценно.
0: Да, но ну я полностью с тобой согласна, что это требует времени и требует какой-то смелости. Ну то есть в какой-то момент я поняла, что ага, чтобы наши отношения, вот, например, там, с моей подругой Катей, продолжились, мне нужно сейчас открыться, мне ну как бы важно сейчас как-то подпустить человека ближе, иначе мы ну не пробьем, знаешь, эту стену. И вообще вот рефлексировать о том, какая ты через образ и самовосприятие, мне кажется, это то, что помогает осознать, а вообще ты нравишься самой себе, а ты бы хотела дружить с такой девчонкой.
1: М -м, классный вопрос. Да,
0: я вот иногда по утрам просыпаюсь, смотрю в зеркало и думаю, вау, какая девчонка, она классная, она точно знает, чего хочешь. И прям улыбаешься, да, себе, и глаза горят. А иногда вижу в зеркале уставшего человека, Который скучает очень по-прошлому, по прошлой жизни и боится будущего, не знает, что там ее ждет. И вот чтобы не застревать во втором состоянии, я стараюсь фиксировать, что наполняет и делает меня счастливой в хорошие моменты.
1: Хорошая мысль. Как-то меня это от отозвали с твоей мысли и поддержали, и подумала, что действительно важно говорить себе хорошие вещи, да? Посмотреть на себя в зеркало сказать: Сегодня ты молодец. И вообще мы создатели своего образа и наполняемости своей жизни. Важно пробовать наполнять себя не только привычной рутиной или вот работой, но и пробовать новое. Как будто бы именно так мы узнаем, а какими мы можем быть еще. И все, кто хотел бы начать какие-то новые проекты, будь то вязание из бисера или, может быть, подкаст или, может быть, научиться стричь. Любые начинания — это возможность встретить новых людей, узнать, какой ты сам, как тебя видят люди, как ты можешь проявляться в других компаниях новых. Классно осознавать, что мы все бываем в разных состояниях, признать это, что мы бываем веселые грустные, в ресурсе уставшие. И если не стремиться создавать вот этот идеальный образ, а быть собой, мне кажется, это поможет людям вокруг видеть более живую картинку, какой же вы человек. Вообще, я согласна с тобой очень. И мне вот хочется сказать, что если вдруг вот вы,
0: да, наши слушатели, чувствуете, что вы этот год заканчиваете, так скажем, на коне, да, вы чувствуете, что какой-то успех, радость пришли к вам, это... То мы за вас рады. Это здорово, да, мы очень-очень рады за вас, и это потрясающе. Я бы хотела быть частью вашего сообщества. А если у вас, не знаю, чуть больше или ближе вы к нам, да, к девчонкам, которые устали, и это, можно сказать, более неприличным словом, но, ну, в общем, я думаю, вы поняли, то это тоже нормально. Вот. Вы не одни мы находимся в таком же состоянии. С
1: вами доползаем до конца этого года на волевых усилиях. Осталось чуть-чуть.
0: Это был подкаст Normal Feelings. В этом эпизоде мы обсудили то, что нас самих волнует, и поделились этим с вами. Не забывайте ставить нам оценки в приложениях, где слушаете эпизод.
1: Всегда рады видеть ваши отметки в сторис и получать теплые письма от слушателей. До связи на следующей неделе и с наступающими праздниками. У нас заканчивается сезон. Мне кажется, мы как раз аккурат к концу года запишем какой-нибудь праздничный эпизод для вас и тоже уйдем на каникулы. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.